0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 16. Mai. Und das sind unsere Themen. Hendrik Wüst siegt sich zu schwarz-grün. Volle Breitseite gegen Kanzler Olaf Scholz. Vom Durchwursteln im Schriftstellerverein. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Hendrik Wüst. Sieben Monate nach der für die CDU desaströsen Bundestagswahl hat die Partei zwei Sieger mit Heldenformat. Daniel Günther gewann vor einer Woche in Kiel, Hendrik Wüst gestern in Düsseldorf. Das Resultat in Nordrhein-Westfalen mit 35,7 Prozent überrascht sogar die größten Zweckoptimisten der Christdemokratie. Zweiter Triumphator sind die Grünen, die mit 18,2 Prozent ihren Stimmenanteil fast verdreifachten. Die grüne Landesvorsitzende Mona Neubauer und Ministerpräsident Wüst haben sich als Mitglieder der Fraktion Realpolitik und Vernunft seit langem in Gesprächen auf eine mögliche Zusammenarbeit vorbereitet. Die Verkündigung einer schwarz-grünen Koalition ist von daher nur eine Frage der Zeit. Nun geht es um den politischen Preis, also die Ministerposten. Gegen grüne Überansprüche hilft der dezente Hinweis, Wüsts Kollege Günther in Schleswig-Holstein müsse ja nicht unbedingt Jamaika inklusive der Grünen bilden, sondern könne auch mit der FDP allein weitermachen. SPD. Die SPD erlebt unterdessen das Ende einer Scheinblüte. Es wird durch kommunikative Verrenkungen und Leadership-Defizite des Kanzlers Olaf Scholz beschleunigt. So wenig wie seine Präsenz im Finale des NRW-Wahlkampfs geholfen hat, so sehr hat dort die Macherpolitik von Annalena Baerbock und Robert Habeck die Grünen beflügelt. Der scholz war Wahlgift an Rhein und Ruhr. Und so ist die Sozialdemokratie in ihrem einstigen Stammrevier mit 26,7 Prozent an der untersten Sohle im Schacht angelangt. Die Legenden Heinz Kühn und Johannes Rau sind lange Geschichte. Heute kann die Partei nicht mobilisieren. Die dramatisch schlechte, beschämende Wahlbeteiligung von 56 Prozent sagt alles. Kumpelland ist abgebrannt. Über die krachende Niederlage redet sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert mit dem Sätzchen Schwarz-Gelb ist abgewählt hinweg. Seiner laschen Lachnummer vom eigenen Regierungsanspruch in einer Ampelkoalition raubte die abgestürzte FDP mit ihrem Nein zur Ampel jegliche Spannung. Für eine solche Verhöhnung des Wählerwillens stehen die Liberalen glücklicherweise nicht zur Verfügung. SAP. Ob es um Digitalisierung geht oder um einen Vergleich zwischen Deutschland und den USA, immer muss SAP aus Waldorf die Fahne für den hiesigen Standort hochhalten. Doch der Software-Spezialist ist auch schon 50 Jahre alt. Das will der Konzern zwar auf der Hauptversammlung am Mittwoch mit 50 Cent Sonderdividende versüßen, doch leider gibt es keine 50 Gründe in die Aktie zu investieren, im Gegenteil. Ein paar Gründe SAP-Papiere zu meiden, listen wir in unserer Titelstory auf. Da sind die hohen Kosten, um als Cloud-Spezialist zum Zug zu kommen. Da sind Belastungen durch Aktienoptionen der Mitarbeiter der akquirierten US-Firma Qualtrics. Und da ist das hohe Alter von Aufsichtsratschef Hasso Plattner, 78, der sich erneut zur Wahl stellt. Es wird Zeit, den Staffelstab zu übergeben, mahnt Ingo Speich, Manager beim Sparkassenfonds. Es gebe eine zu große Machtkonzentration bei Plattner. Wie schrieb schon der ihre Jonathan Swift, jeder möchte lange leben, aber keiner will alt werden. NATO auch die wüsten Drohungen von Präsident Wladimir Putin haben nichts genutzt. Finnland hat nun offiziell erklärt, sich dem westlichen Militärbündnis NATO anschließen zu wollen. Und in Schweden hat gestern die Führung der regierenden Sozialdemokraten beschlossen, ebenfalls ein entsprechendes Gesuch einzureichen. Es wird in Kürze offiziell von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson auf den Weg gebracht. Schweden und Finnland hatten jahrzehntelang strikte Neutralität gewahrt. Doch der russische Angriffskrieg hat die Stimmung in der Bevölkerung zugunsten der NATO kippen lassen. Schon in der Vergangenheit hatte die russische Regierung für den Fall eines NATO-Beitritts der beiden Länder vor ernsten Konsequenzen gewarnt. Damit ist die Stationierung von Atomwaffen in der russischen Exklave Kaliningrad gemeint. Deutsche Bahn Gegen den Dauervorwurf, unpünktlich zu sein, legt die Deutsche Bahn bei einem wichtigen Projekt nun verblüffende Schnelligkeit an den Tag. Das Staatsunternehmen will das von der Bundesregierung gepriesene 9-Euro-Ticket schon vom 23. Mai an einsetzen. Die Preisaktion soll das Publikum bundesweit zum öffentlichen Nahverkehr bringen. Es gehört zum großen Entlastungspaket der Bundesregierung. So reagiert die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf die hohen Preise im Energiemarkt. Alle 16 Bundesländer haben das 9-Euro-Ticket für Juni, Juli und August akzeptiert, Jedoch nur unter der Prämisse, dass der Bund sämtliche Kosten übernimmt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat erklärt, rund 2,5 Milliarden Euro sollten zur Finanzierung reichen. Die Bundesländer fordern 1,5 Milliarden Euro mehr. In solchen Fällen ist die CSU, die sich für Bayern hält, immer für ein wenig Tischfeuerwerk gut. Es meldet sich ein bierzeltkompatibler Ex-Landrat, nämlich Verkehrsminister Christian Bernreiter. Er donnert, wenn der Bund glaubt, er könne sich auf dem Rücken der Länder für ein dreimonatiges Trostpflaster beklatschen lassen und andere sollen dafür bezahlen, dann hat er sich gewaltig getäuscht. Schriftstellerverband. Und dann ist da noch Dennis Jütschel. Der agile Weltjournalist und Demokratieaktivist hat die zahlreichen Wurstmetaphern rund ums Scheitern bereichert. Der Autor hat erklärt, nicht mehr einer Bratwurstbude vorstehen zu wollen. Am Freitag trat er deshalb auf einer turbulenten Mitgliederversammlung in Gotha als Präsident der deutschen Abteilung der Schriftstellervereinigung PEN zurück. Es folgte der Abgang des gesamten Präsidiums und die Installierung einer Interimsleitung unter Josef Hasslinger. Gestolpert war Jütschel letztlich wegen seiner Anregung, über eine Flugverbotszone in der Ukraine nachzudenken. Für Altlinke im PEN war das ungeheuerlich. Gescheitert aber ist Jütschel an der Reformfähigkeit der Organisation, die nicht NGO sein will. In der Süddeutschen Zeitung gibt Jütschel den Vereinigten Spießern und Knallchargen noch einmal ordentlich etwas mit, ganz wie es sich für eine ordentliche Posse gehört. Alles hat ein Ende, nur diese Bratwurst hat zwei. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Werfen Sie die gute Wurst nicht der schlechten hinterher. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht> Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ölpreis. Angesichts eines möglichen EU-Embargos gegen Russland und der Furcht vor einer Rezession schwankt der Ölpreis derzeit. Der Anstieg am Freitag mildert das Wochenminus dabei nur ab. Ein EU-Vertreter drängt nun auf eine schnelle Entscheidung gegen Russland. Finnlands und Schwedens baldiger NATO-Beitritt verdeutlicht, dass die Bündnisfreiheit nicht mehr vor einem Überfall schützt. Für die Republik Moldau kommt diese Erkenntnis allerdings zu spät, es wird befürchtet, dass Russland die Republik unter einem Vorwand schon bald angreifen könnte. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.